0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Un Nuevo Maula. Este es el número 79. Eh, yo soy Ignacia Taré y estoy con Daniel Villaloz. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Bien, Ignacia. ¿Cómo estás? tú?
0: Bien, también. Estoy eh, muy contenta de estar en un nuevo episodio. Como que me cayó la... Cuando escribí el 79 me cayó la teja de como la enorme cantidad que es 79 y iba a sentir como contenta del trabajo realizado
1: sí llevamos casi más de tres días de, de, de contenido o sea alguien podría sentarse uh -huh. no, creo que, no creo que exista esa persona pero alguien podría sentarse y escuchar todos los maulas <risa> de corrido serían eh, podría no sé irse en un avión a Rusia
0: <risa> y, y le sobrarían capi. sí totalmente, bueno. totalmente Oye, eh, este es un capítulo que eh, como que escuchamos la voz de la gente, ¿cachai? Como que yo pensé que nunca íbamos a hacer esto, pero como que la pandemia ha cambiado las cosas. Sí. Hay que decirlo. Eh, y como que hay muchos amigos y seres queridos que están en la casa y que están aburridos y que no saben qué ver y me preguntan sí, a ¿no? mí, ¿cachai? Y como que yo no le sé qué responderle, entonces dije ya voy a hacer un, voy a juntar estas, todo, todo lo que sé, y voy a hacer un Maula y la próxima vez que le pregunten, me pregunten les voy a decir, escucha Maula, ¿cachai? Yeah. Eso fue mi, como mi raciocinio uh -huh. detrás de este episodio, como voy a juntar como toda la sabiduría que se, se me está como exigiendo, está en esta pandemia. Porque yo creo que todos estamos como intentando entregar lo mejor de nosotros eh, dentro de lo posible. Y este esta es mi contribución al mundo.
1: Me parece excelente. La idea entonces, según me había dicho, es que vayamos imponiendo recomendaciones que, de cosas que la gente pueda a la que pueda hacer desde su casa o que puedan hacer en sus
0: casas Exactamente, exactamente. Ya. ya. yo voy a partir yo porque quiero partir con Mindhunter, entonces como hacer como una suerte de epílogo de nuestro de nuestro de nuestro viaje por David Fincher. Creo que Hunter está súper entretenida eh, No le estoy exigiendo lo que le exijo a Fargo O a otras series en realidad Me estoy dando cuenta Porque es una serie que estoy viendo en cuarentena Y le exijo menos a la, a la tele de cuarentena Sin embargo eh, Lo da todo Y es muy entretenida eh, Se ve rápido Como que te dan ganas de consumir Uno tras otro y entonces yo creo que está súper bien hecho en ese sentido eh, es muy entretenida es sobre cómo eh, se formó el grupo de gente del fbi que eh, encuentra asesinos en serie a través de sus comportamientos entonces te, está basada en los años 70 tiene toda esa onda eh, Bien entretenida, como que junta a todos los elementos de cosas que a mí me gustaban, porque a mí me gusta Criminal Minds, que está basado como en ese grupo de gente ahora, ¿cachai? con su tecnología claro. y todo. Pero como que ver como una versión estilizada de cómo nació eso es muy entretenido.
1: Bacán. Eh, yo quiero recomendar una película que está en Netflix, que llegó hace poco, que se llama... Eh... Bueno, en, en el sitio está como Secretos Íntimos, pero en realidad en, en español, en inglés se llama Little Children y es una película... Es Hay un actor que sale en Ojos Bien Cerrados que se llama que él interpretaba um, Jingle, o, o Jimmy Nightingale, que era el, el amigo pianista de Tom Cruise que lo metía en todo el lío de la de las orgías mascaradas y todo. Este, este gallo que después desaparecía. Ah, yeah. Y ese loco... Eh, Resulta que algo, parece que incluso él conversó con Kubrick en el set del De, Ojo, de Ojos Bien Cerrado, allá. Ah, eh, y lo que, lo que pasaba en esta en, en el contexto de Ojos Bien cerrados, es que él tenía ganas de pasarse a la direc dirección y Kubrick como que le pegó un, no sé, le, le dio una charla o le dijo como tírate. Y Trotfield hizo una película que se llama En el dormitorio, que me encanta con con Tom Wilkinson y con Marisa Tomei. Y después yeah. hizo Little Children, que está basada en una novela eh, de Tom Perrota. Y Little Chind Children te habla de, la, de varios personajes que viven en un mm -hmm. barrio. Eh, la mayoría de ellos son blancos. Y en ese barrio ocurren varias cosas. Por ejemplo, vuelve a vivir un tipo que está acusado de pedofilia, un pedófilo. Yeah. A vivir con su madre, que lo único que quiere es que el loco de alguna forma... No sé, eh, no que se cure de su, de su condición, pero que por lo menos se mantenga fuera de, de problemas. ¿cachai? Y en paralelo a eso está un tipo que empieza a tener un, un coqueteo y después un romance con una. Um, fuera de su matrimonio. Y esencialmente, el, niños pequeños, que es el nombre original, te habla de los niños que son los adultos, que no son capaces de asumir su las responsabilidades de la vida adulta, y también están los niños que digamos que están o desprotegidos o ignorados, ¿cachai? o que de alguna forma son estas figuras a las cuales los adultos, que fascinan a los adultos por distintas razones, y pucha, es una gran película, como dije, está en Netflix, se llama Secretos, Secretos íntimos, es una película muy extraña, debe ser, muy, yo yo solo la vi en cine. ¿Es gringa? Eh, no sé es gringa, no sé cómo será verla en, en, en casa, a lo mejor no es lo mismo, porque es una película muy de ver en pantalla grande, ¿cachai? Yeah. Eh, entonces no sé qué tal qué tan qué tan satisfactoria será la experiencia de verla en, en Netflix, pero filo, ahí está, y, y por estos días es casi la única forma, es casi bien milagroso que haya aparecido, de hecho. Mm. Y esa, esa, una, esa es una recomendación, dale tú. ya
0: yeah. eh... Voy a recomendar una serie que se llama Unbelievable o como Increíble. No sé cómo está en español, solo sé que es Unbelievable. Eh, la protagoniza Toni Collette y Merritt Weber, que son unas bacanas. Y la serie se trata sobre una chica que es Caitlin Dever, que es una actriz bacán, que es chica pero es, es muy bacán. Sale en Books que de la cual también voy a hablar. Eh, bueno, esta chica dice que la violan y que la asaltan en su casa, en su pieza y los pacos no le creen, ¿cachai? Entonces, yeah. como que el primer capítulo es una VA muy, muy tensa donde la mina tiene que contar una tras otra vez que lo, que, lo que le pasó, ¿cachai? de diferentes personas, una y otra vez es muy desagradable, es como... Es como un episodio de terror así, máximo, femenino, ¿cachai? Como de eh, vivir en el mundo. Ya. Yeah. Eh, son escenas de terror máximo. Ya. Yeah. Entonces, eh, saltamos al capítulo 2 y llegamos a las pacas que son Tony Colette y Merritt Weber. No, en verdad, o sea, las dos son detectives. Y son unas bacanas las dos. Y se dan cuenta, cada una por su lado que este, este loco que está violando es un violador en serie, pero lo hace en distintas ciudades, ¿cachai? Para que la, lo, los precintos de, de la policía no se, no se no se hablan entre ellos, y como no se hablan, eh, no, se, no se enteran de que hay como este este huevo haciendo lo mismo en distintas partes. Pero estas minas se dan cuenta, y estas minas empiezan a llevar el caso y te das cuenta de cómo eh, es de diferente... Eh, como la, la racionalidad femenina, ¿cachai? Que es como una hueá súper poco, poco hablada y buscada, y, pero es como eh, minas siendo muy duras, tomando decisiones muy duras y, y haciéndolos bien, ¿cachai? Como que es, es muy empoderante de ver. Eh, la serie está muy bien escrita, es muy entretenida, está muy bien actuada, eh, son ocho capítulos y es redondita así es perfecta. Como que yo me la gocé heavy. Eh, Tony Collette no hay ni que decir que está perfecta. Eh, me recuerda la encuentro bacán. Entonces como que ellas dos hacen como un, un súper buen team y es súper diverso el grupo de gente que está en los en lo secundarios. Entonces súper entretenida y vemos un poco de la vida de ella y de, de la vida privada y de cómo de la vida, de la uh -huh. vida pública de ella trabajando entonces eh, está súper equilibrada como que me gustó mucho la encuentro así como una pieza una pieza de feminismo como cuando cuando estamos buscando representación y todo eso y como que la conversación se va como así si necesitamos super girl ¿cachai? no como necesitamos esta clase de, de cosas ¿cachai? como cosas que, que compresen estos temas y que muestren cómo abordar las cosas como desde otro criterio.
1: Ya. Yeah.
0: Eso, sí. dale tú.
1: Eh, yo quiero recomendar una, una cosa de comer que yo había menospreciado por años porque la, la comí de chico y tenía como una idea de que era... No de que fuera una mala comida, sino que era como... No, pues ahora, ahora que, que soy adulto como otras cosas, pero la empecé a probar de nuevo en, en, en pandemia y me reencontré con ella y aprendí a cocinarla porque yo siempre la comí cocinada por mi, por mi vieja o por mi abuela y, y son las croquetas de Jurel, que no sé yeah. si la es que hay Pau, pero <risa> básicamente la croquet, <risa> las <risa> croquetas de Jurel <risa> que es que tú picas cebolla, pica y no sé, yo lo hago con pimentón, con ajo, con nueces, eh, con zan zanahoria wow, wow. rallada, es que para darle una cosa más, y después de esa mezcla le tiráis un tarro de jurel que lo desmenuzáis antes y le sacáis el agua, eh, y entonces tiráis la...
0: este cilantro también, también cilantro,
1: y le echáis la carne del jurel en esa mezcla, y a eso le echáis dos o tres cucharadas de harina y tres huevos, y te salen fácil Ocho croquetas que después, bueno, todo eso lo amasáis, lo mezcláis y lo, y lo y te echáis harina en las manos, que es un truco que yo no sabía lo aprendí hoy día. Eh, uh -huh. Te echáis harina en las manos y así es más fácil hacer la, las croquetas y las tiráis a, a freír en una paila lo más grande posible para que se frían todas al mismo tiempo. Y las vais uh -huh. dando vueltas y la guay es increíble. O sea, uh -huh. es, eh, puta, eh, es barato, eh, es sabroso. Eh, le ponís un, un poco de arroz al lado y una ensalada y tenéis un almuerzo completo. Y yo, y yo creo que voy a comer croquetas de aquí a ahí siempre.
0: cuáles son las de las croquetas de coliflor?
1: Eh, ¿Sabéis que las voy a intentar ahora? De hecho, también me dieron una receta para hacer eh, croquetas de espinaca. Ya. Así que voy, voy a probar. con, No creo que tengan el mismo éxito que las de Jurel, pero... Um, como que siento que di un... Como que ya no puedo volver atrás, cachai, Nacha. Como que... <risa> sí, <risa> quiero, entiendo. Quiero, quiero hacer croquetas de todo.
0: <risa> ¿Pasa con algunas frituritas? Sí. Bueno, ya que eh, recomendaste una comida, yo también quiero recomendar la comida que tenía en la lista, que es un es un pan muy humilde, pero es un pan muy sabroso y perfecto, que es eh, pancito con mayo y chucrut Está ahí nada más, solo mayo y chucrut es como un pre-completo yeah. yeah. pero es muy rico es muy muy rico además que como que yo me siento bacán porque como que en alguna vez leí en la revista Paula que comer chucrut es bacán como por el tema de los probióticos y no sé qué, y cosas de revista Paula ¿cachai? <risa> yeah. entonces eh, nada pues como que el, el, como que lo encuentro bacán porque es muy barato eh, en, como que del paquete de chucrut te salen muchos. Ya. Como que si querías hacerlo más workmate, te podéis comprar el chucrut que viene como en ese chucrut alemán, que es como más bacán, que hace con vino blanco y todo. O te podéis comprar el chucrut traverso, que es el mejor según yo. Y ahí, pues, mayor chucrut. Eh.
1: ¿Y de cuánto, estamos ¿Cuánto, cuánto vale el chucrut? ¿El chucrut traverso costará como un, unas dos lucas?
0: No, Daniel, vale menos de lucas.
1: Ah, pero entonces, ya. Bacán.
0: Vale, menos de lucas. Y ahí
1: tenías un desayuno, con un, con, sí. un, con un tecito al lado tenía un desayuno.
0: Totalmente. Bacán. Lo que yo sí invierto ya. es en la mayonesa. Compro la mayonesa peruana que se llama Alacena.
1: Compro la misma. O ¿Sabes qué? No sé, porque mejor tendrá más huevo, tendrá no lechar más. más, Le echarán... Se llama ajimonoto. Eh, <risa> no sé, pero, la, pero es tanto mejor que las otras mayonesas, la cagó.
0: Totalmente.
1: Yo, yo sí. antes comía Kraft. Y un día probé esta mayonesa peruana y dije como, no, no puedo, de nuevo, no puedo volver para atrás. No hay marcha como, atrás. Ahora, no, ahora de hecho, a veces, a veces le, le echo mayonesa guayas que no deberían llevar mayonesa.
0: Porque, sí, he ¿Qué pasa eso cuando uno compra esa.
1: Sí, como que le echáis los tallarines con salsa, le echáis como el pan con mantequilla, y es como ya, filo, filo, o estamos sea, estamos en pandemia.
0: Sí, estaba en pandemia, filo. Sí. filo, filo con todas esas cosas. Ya, dale tú.
1: Yo quiero hacer una recomendación escalonada de varias cosas. Bueno, hay un sitio que se llama Onda Media que todo el mundo lo, lo ubica, que es, es eh, Ondamedia.cl, es un sitio eh, que tiene películas chilenas. Y ahora, a propósito de la pandemia, como que subieron mucho material y, tienen, y es muy fácil. Tienes que registrarte, pero es gratis. Es un Netflix de ya. cine chileno y uh -huh. mi parte favorita del, del sitio es la sección de documentales porque el, el problema histórico de los documentales chilenos es que la mayoría de los de ellos um, como no se editan en DVD como no están en los streaming digamos mundiales como Amazon o Netflix donde de repente igual pueden llegar películas de ficción chilena eh, los documentales uh -huh. chilenos o los agarráis de repente en algún en algún trasnoche de TVN o alguien los lo sube a veces los mismos directores los suben a Vimeo o a YouTube pero si no los viste en su momento claro. los perdiste ¿cachai? y algunos y para mí de verdad la, la escasa difusión lo difícil que es conseguir que es ver documentales chilenos a mí para mí es súper trágico porque creo que son el nivel está el nivel del documental chileno es, eh, en las, en las claro. últimas décadas es tan alto que yo creo que muchas veces supera el nivel de la ficción, que igual ha ido que, que igual ha ido creciendo en las últimas décadas. Pero los documentales uh -huh. chilenos, así hay, hay algunos que son para mí inolvidables. Entonces eh, voy a mencionar algunos que están en onda media y que a mí me parecen, así por distintas razones, que son súper eh, eh, dignos de revisarse. Uno es La Once, que ya mucha gente lo ubica porque ganó muchos premios, porque fue súper criticada, Bonito. pero hay gente que no la alcanzó a ver o que no se la topó en en el momento, y La Once es un documental de Maite Alverdi sobre un grupo de amigas que son señoras mayores de la tercera edad que se juntan a tomar once y a través de, de una situación tan pequeña eh, el documental te muestra no solo la amistad entre ellas sino que le toma como una foto a una, a una zona de la vida chilena que está súper poco tocada, que es justamente la vida de la tercera edad. ¿Cachai? De... Uh -huh. eh, un, un, no sé si un defecto, pero un punto ciego de nuestra ficción audiovisual y de nuestros documentales en general, suele ser la, la gente mayor. La mayoría de las veces cuando tú ves gente vieja en pantalla es porque están dando un testimonio, porque están contando algo, o están siendo usados como como fuentes de datos. Pero en la 11, eh, ellos están, ellas, ellas están en el centro de la de la historia y las conocemos y cachamos sus personalidades vemos sus lados buenos sus lados menos buenos eh, es un es un, es un super, es un documental que a mí me enseñó muchas cosas yo yo, yo había cosas que yo pensaba que, que sabía o, o cosas que yo creía tener resueltas respecto como a la a la visión que uno tiene sobre la gente mayor y sobre envejecer y y además es súper emocionante ver, ver una historia sobre personas que tienen amistades que son de décadas. Así es como, no sé, yo tengo pocos amigos de que, que, eh, que tengan, no sé, una, una amistades de 20 o 25 años, ¿cachai? No sé, tengo, tengo dos, tres tal vez, ¿cachai? Eh, la mayoría de las relaciones que uno tiene en la vida de amistad son más jóvenes, más, más, eh, más breves que eso. Y la 11 es sobre eso, sobre conocer a personas durante mucho tiempo. El otro documental que quiero mencionar y que está en Onda Media es una obra maestra, un documental que a mí me encanta y es súper duro y es súper um, oscuro y se llama el Siciliano. Y es de Sepulveda y Adriazola, Adriazola, perdón que son los directores y mmm, ellos habían hecho eh, crónica de un comité antes que es un gran documental sobre un caso policial sobre un, un cabro que murió baleado por un, por un por un policía en una noche de protesta y el siciliano lo que hace es que le, le hace como un retrato o, o, o pasa un, un periodo de tiempo con, un, con este señor que era el dueño de las pelucas Abate que era un negocio que estaba en Calle Arrancagua no sé si alguna vez pasamos por ahí Um, sí, pasado y el mundo del tipo no solo es muy freak, y no solo es muy extraño sino que es, es de nuevo, es un bolsón de tiempo es eh, gente vieja, es eh, gente que, que se nota que está muy rota o que está muy perdida hay hay, hay un tema ahí también con, con, la, con la locura hay un tema con, con estar... Eh, con un, un viejo que está como en el centro de un mini de un mini reinado que tiene como un, pues, como que su palacio es esa casa donde funciona todo y que está rodeado de unos tipos que son entre que son sus empleados y son como sus sus eh, psicofantes sus amigos pero como amigos a sueldo y, y el mundo de las pelucas además es un mundo extrañísimo entonces el documental es, eh, es, es super, eh, eh, a ratos es bien ingrato de ver pero es fascinante. Yo creo que hay, mucho, hay mucha ficción chilena que ha tratado de penetrar como cierta noción de, de decadencia santiaguina o de, de decadencia como de la noche eh, que, no, que, no ha, que no ha rozado este mundo de la forma en que lo afronta el, el siciliano. Y maravilloso. Uh -huh. Súper rápido, el otro documental que también merece mención por, por otras razones es que está, en Onda Media está Chicago Boys que es este documental de los periodistas sobre eh, la generación de, de estudiantes de economía que se fueron a la, a la Universidad de Chicago en los 60 y volvieron con sus cabezas llenas de una um, ideología que, que le cayó como anillo al dedo al, a la dictadura. Y, y ellos de alguna forma fueron los artífices del sistema económico que nos tiene todavía las pelotas y en ese sentido el... el es un documental súper informativo, eh, te cuenta un montón de cosas que uno no sabe, te transmite también la idea de que detrás de todo este um, tinglado que suena como tan oscuro y tan técnico está una idea súper bonita y súper triste también de, de que estos cabros, y que ahora los vemos viejos, 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 digamos, o sea, en el documental salen gallos de setenta y tantos años, pero de alguna forma nunca dejaron de ser los boys, los chicos que fueron a Chicago claro. y a Estados Unidos y que en esa universidad como que vieron, es, es, es su changrilá, es el lugar que ellos perdieron. Entonces, esta idea del chileno que va afuera, aprende algo y después se pasa la vida tratando de que Chile se parezca a ese algo. Eh, nosotros lo hemos visto no solo en la economía, lo hemos visto en un montón de otras áreas, y, y en ese sentido el documental toca algo que va más allá de la simple historia de este grupo. ¿cachai? Uh -huh. eh, otro, rápidamente, otros títulos que ya, que ya son más conocidos y que, pero que igual mucha gente puede no haber visto está La ciudad de los fotógrafos que es ese gran documental sobre la, la asociación de fotógrafos que, que registraron la dictadura en los años 80. Eh, que Digamos, y que es un documento histórico porque entrevista, eh, pone pone frente a la cámara eh, a varios de estos fotógrafos y ellos cuentan de primera mano algunos eventos que o el contexto que rodeó a ciertas fotografías que son canónicas y que han determinado la imagen que uno tiene de la dictadura hasta hoy. Y cuando uno ve la ciudad de los fotógrafos te da cuenta que en el fondo la dictadura, al menos para mi generación, es eh, son fotos fijas, no son... No son videos, no son, la dictadura no está en movimiento en mi cabeza. Está fija porque la conocí a través de estas fotos. Entonces es, 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 yeah. um, es, es bien impresionante. está está actores secundarios también que este que quizás como el <risa> de los documentales que se han hecho sobre las distintas aristas de la dictadura quizás es como el más pop, no en el sentido de cómo está hecho, sino en el sentido de que todo el mundo lo vio en su momento. Pero yo creo que hay una generación yeah. nueva eh, cabros menores de 20 o menores de 15 que deberían echarle un vistazo porque creo que actores secundarios te habla de eh, no solo de del, 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 del la cosa específica de tomarle como una foto a una generación de cabros que secundarios que fueron formaron parte de la de las marchas y de, la, de las convocatorias contra Pinochet sino que te habla también de cómo como cada uno de ellos después de que se acabó la épica, tomó distintos rumbos algunos privados otros públicos y algunos se salvaron y otros no sé si no se salvaron, pero digamos pero llegaron a un punto mucho más amargo en sus vidas ¿Cachai? Uh
0: -huh. está
1: la directiva también de lorena Iaquino, que encuentro que es uno de los buenos documentales que se han hecho en los últimos diez años. Un documental sobre sobre que es muy bonito porque te retrata un mundo enorme o sea te habla de chile, pero a través de una salita de un edificio ni siquiera un edificio es un piso en un edificio donde funciona la directiva de árbitros de fútbol amateur y te cuenta y te cuenta sí, sí. las pequeñas miserias y también la, la cómo funciona de alguna forma la la idea cívica o de civismo dentro de este grupo de, de señores que que en buena onda es como que coleccionar estampillas, pues si ser árbitro eh, ser de su de la materia es como, es, es como ser eh, caballero andante, ¿cachai? Y, y ellos creen sí. en este en este sueño, en este ideal, y, y el documental parece una cosa súper chica, incluso cuando uno empieza a verlo, dice como, bueno, aquí nos vamos a reír de esta gente, y, y no, o sea, sí, hay mucho humor y hay mucha sensación de ridículo pero pero el documental no se ríe a costa de ellos el documental los mira de verdad con cariño, con interés y, y hasta el final hay una idea muy bonita de la de cómo los tejemanejes y las miserias de la de, de cómo se maneja esta directiva reflejan la forma en que funciona Chile ¿cachai? Uh -huh. eh yo creo que eso... Ah, espérate, lo último, lo último, lo último. Hay un documental de Agüero que, que hay que mencionar que se llama Como me da la gana y que es una, un documental muy corto que él hizo en los años 80. Creo que fue el 84. Donde él hizo una cosa muy chica. Él pescó su equipo, que deben haber sido dos personas, y fue a lugares de Santiago donde se estaban rodando películas. Y el loco le preguntó a los realizadores qué estaban haciendo, eh, por qué lo estaban haciendo... Y, y qué exposición pensaban ellos que iba a tener su película. Y las respuestas mm -hmm. que dan los, los tipos son súper variadas. Él va a distintos rodajes, ¿cachai? Va al rodaje como de un documental, va al rodaje de un cortometraje, eh, y todo lo que le dicen los directores, o le, hay una directora también que está, tiene la Gaviola, que la entrevista, eh, son, de alguna forma, los testimonios te dan un, un pantallazo súper único y súper um, importante para pa la memoria histórica del, cin del cine chileno, eh, sobre cómo, um, cómo los locos eran en el fondo el náufrago, no tenían no había distribución no había porque vale. hoy día incluso con todas las quejas que hay respecto a lo difícil que es hacer producción audiovisual en Chile, de alguna forma existe la sensación de un mercado o la sensación de que hay un contacto y de que alguien podríamos ir a este festival o esta película podría darse acá pero en esa época, en el, en el mundo que, al que le toma una foto el, el documental de Agüero, eh, a veces no hay a veces tú tenías la sensación de que los locos ni siquiera saben cómo filmar, ¿cachai? Y eso es hermoso porque Ajá. lo que sugiere Agüero, o sea, cuando se termina el documental, tú te das cuenta que cuando no hay mercado, cuando no hay <ríe> aspiraciones de de ganar premios, cuando no hay certeza respecto a cómo se va a, ver, se va a ver tu película, en el fondo la haces para ti, por lo tanto puedes hacer lo que quieras. ¿Cachai? Y eso es muy bonito. Eso. Oh. Eso, pero es el, el Ondamedia.cl y la sección es, tiene una pestaña que está dedicada a documentales chilenos. Bacán. Okay. Eh, yo... y de paso los últimos lo último, super cortos y de paso están creo que están todos los documentales de Agüero salvo el último que mm -hmm. a, a mí me parece que Agüero, Agüero es uno de los grandes directores del cine chileno vivos así que como que es, es una oportunidad única pues yo no sé si cuando se acabe la pandemia todos estos títulos todos estos títulos van a permanecer en onda media es probable Gran que no punto, claro sí sí sí, sí
0: ese es... Ay, eso es un tema, las cosas, todas las cosas que se han subido como por pandemia. Por no te pandemia. escuché lo último. Que, que, que como que igual hay un montón de cosas que se han abierto y se han subido gracias, o se, se han subido internet como que no a la pandemia.
1: Claro, la situación, la, la excepción crea esta regla, digamos, de que todo, toda la gente sube cosas que habitualmente tenían guardadas.
0: Sí, no, y es, está heavy la situación, pero bueno. Eh, voy a hablar de eh, una película que me gusta mucho, que pasa muy piola en la vida, de, eh, que es del 2011 y se llama Your Sister's Sister. Es de Lynn Shelton, actúa nuestra amada Emily Blunt, eh, Rosemary DeWitt y Mark Duplass, y ellos son casi todo el elenco, de hecho... Eh, la razón por la cual estoy hablando de esta película No es porque la vi hace poco Sino que porque hace poco Lynch Elton se murió Y murió muy joven Murió como de 54 años Y no, no sí. sé si habéis visto alguna de sus películas Pero como que a mí me gustan mucho Porque como que Tienen un, tienen un humor súper lacónico Y como una forma de eh, Explorar emociones humanas Que como muy que muy aterrizadas, son, son cosas muy aterrizadas que pasan en el mundo y que siempre están pasando, pero que como que nunca nunca vemos en el cine, ¿cachai? Como que hay una, una de las películas de, se trata como sobre la, um, la tensión sexual y romántica de una pareja de mejores amigos, ¿cachai? O My Sister Sisters es como sobre unas hermanas que se van como a un lugar hermoso un, a una cabaña así como en un lugar hermoso que está ahí que parece como un lugar del sur de Chile pero es allá en, el, en los Estados Unidos y como que empiezan a pasar días empiezan a pasar los días y está, están estas dos hermanas con el mejor amigo de una de ellas y eh, como que ocurren conversaciones ocurren eh, revelaciones toda clase de, de como todas las cacas que pueden quedar entre dos hermanas y el mejor amigo quedan, ¿cachai? y entonces de ahí es como arreglárselas eh, hay mucho alcohol de por medio hay muchas conversaciones de nocturnas de las hermanas, de los amigos y es súper bonita porque como que la encuentro súper real ¿cachai? como que eh, me gusta Caleta y además tiene un final que eh, es es súper inesperado y es totalmente abierto, entonces como que la película termina y yo literalmente le di un grito la primera vez que la vi como que no podía creer que la mina tuvo como el coraje de terminar la película ahí ¿cachai? y eso como que me hizo amar a Lynn Shelton más y Lynn Shelton también como que fue una loca muy bacán porque siempre como que se, se negó a trabajar en Hollywood entonces lo que ella hacía era trabajar en tele para juntar plata y cuando tenía plata se hacía la película ¿Cachai? Como con ese espíritu Del que acabáis de hablar y por eso yo Empecé a hablar de ella
1: ya yeah.
0: eh, Ella trabajó en cosas Como New Girl, Mindy Project Mad Men eh, Good Place Como que tiene así Un, un, un currículum súper bueno ¿Cachai? Como que ha salido en caleta de cosas bacanes Y fue Una lástima eh, yo, yo tuve Mucha pena cuando me enteré eh, ella era, los últimos años fue eh, novia de Mark Maron, el comediante que tiene el podcast What the ¿Sí? Eh, sí. Y hay una entrevista que ellos se hacen, ella le, o sea, él le hace a ella. Y mmm, es la primera vez que ellos se hablan y se conocen. Eh, y es, es muy bonita, yo la escuché ahora así como, ahora que él, él, él la subió de nuevo... Eh, y es muy bonita porque veis como va pasando el, el rato y ellos empiezan a coquetear así, heavy ¿sabes? pero como tienen que seguir sutil porque están conversando sobre cine y sobre la historia no sé vos, estáis? pero como que eh, escucharla ahora tiene otro otro sabor pues. entonces es como, es como bonito que esté ese documento ahí
1: Sí, pues, aparte que ¿cuán, lo, cuán común es que tú puedas escuchar el momento en que te, te enamoraste de la otra persona? O sea, esa guay es un privilegio. Pues.
0: Totalmente, totalmente. Al
1: mismo, al mismo tiempo es terrible, yo encuentro o sea, yo que él como que no escucharía nunca más el audio. No
0: bueno, sé. el audio parte con él presentándolo y porque está el audio ahí de nuevo y sí. él cuenta su, de su relación con ella, yo no tenía idea. Eh y eh, se pone a llorar, es muy, eh, es muy bonito, porque es todo muy muy crudo también,
1: sí, entonces y la, y la, disculpa, ¿algo de ella se puede ver online, en algún stream?
0: mira yo eh, estuve buscando porque en... yo estas películas las vi en Netflix, sus películas yeah. las vi en Netflix, pero ahora no las encuentro lo que sí. sí están fácilmente encontrables es en el mundo del torrente. Ya. Sí. Sobre todo ahora después de que pasó lo que pasó, eh, están más fácilmente encontrables. Sí. Y ahora mismo estoy googleando si se puede, si hay algo bella de sus películas en Netflix. Okay. O van. Para... sí.
1: Ya, eh, yo quiero mencionar a una dibujante de, que no es que haga cómics, aunque ella, bueno, su nombre en Instagram es Sara Anderson Comics, pero en realidad ella hace como unas tiras, unas una viñetas muy chicas y muy hermosas que son. Ella, tiene unos, ella es su protagonista. ¿cachai? Ella protagoniza ya. su tira y son tiene un humor que creo que Creo que la, la red está como hiper saturada de, de viñetas tiernas y la mayoría son bastante fome o bastante empalagosas. Pero ella tiene un talento muy único para crear historias que son pe, pequeñas historias, que son casi haikus, que a veces tienen que ver con su gato o que tienen que ver con, con el miedo a salir a la calle o con la cantidad de plata que se gasta en libros, por ejemplo. Y no solo, no solo uh -huh. tiene un humor muy único que le hace funcionar siempre y que produce momentos muy bellos, sino que además tiene un dibujo que es muy muy singular. Entonces, si tú viste algún dibujo de Sarah Anderson, la vas a reconocer de inmediato. Y ella tiene una yeah. cuenta en Instagram eh, que se llama Sarah Anderson Comics. Pero también, digamos, si tú googleas, ahí vas a encontrar un millón de imágenes, porque además la mayoría de las cosas que ella hace después se usan en memes o se convierten en memes. ¿Cachai? Ya. Yeah. Y. Es seca. Puta, sí, es sequísima. Y ha sacado varios libros, pero en realidad el, el corazón de su pega, o sea, donde está, donde se puede ver de eh, la mayor la mayor cantidad de cosas que ella ha hecho, eh, es en, el, en la cuenta que tiene en Instagram, que es Sara, Sara Anderson uh -huh. Comics. Ya, esa es mi recomendación. Dale tú.
0: Eh, ya, de lo que yo te voy a hablar es de un reality competencia que. Eh, parece más un documental, pero es un reality competencia, y es sobre sopladores de vidrio. Es probablemente lo más inesperado que a mí se hubiese ocurrido sobre reality, como que yo siempre como que tengo eh, como fantasías sobre reality fome, uno de ellos es seminario, un reality sobre la oscura, eh, y otro era como la fantasía de un documental sobre sopladores de vidrio, porque es como una profesión tan hermosa, y yo buscando eh, ese documental me encontré con este reality, ¿cachai? que es un reality competencia donde hay como 10 personas que son como supuestamente los mejores sopladores de vidrio de Estados Unidos, ¿cómo saberlo. Eh, pero son gente súper seca y es muy hermoso de ver porque estáis viendo un arte milenario que es, eh, tan frágil y bello que depende como de tantas variables al mismo tiempo, como el sol, el calor perdón, el sol no, el fuego el calor escucha eh, co como co qué instrumentos hay cuánto sopláis, como que todo eso influye y es muy hermoso todo como que los resultados después son mostrado, son exhibidos así como si fuesen unas piezas de museo, ¿cachai? ...y llega una profe como ultra... ...una mina que es ultra bacán... ...que es como la directora de una escuela de diseño... Eh, a, a, ...a decir quién ganó... ...y quién no, que es lo menos relevante... ...del programa, ¿cachai? ...como que da pena que se vaya la gente... Eh, no sé... ...porque no te preocupáis nunca... ...de sus personalidades ni nada... ...como que estáis todo el rato viendo... ...su trabajo, ¿cachai? ...y a través de eso hablan ellos... Entonces como que la parte reality es súper innecesaria y lo otro que te había comentado antes es el tema de que este es como un reality bonito, como que tiene buena factura, tiene eh, está bien mm, filmado y tiene bonita tiene como bonitos colores, las transiciones son súper bonitas, que está como que todo es un, un todo es muy agradable de ver, en Blown Away <ríe> y que está en Netflix y es un otro reality competencia de Netflix, que estaba ahí perdido, yeah. y que yo creo que hay que verlo.
1: Ok, Lo, ¿cómo se llama? Di, di, dale el nombre, nombre de nuevo.
0: Se llama Blown Away, como claro. introducido.
1: Eh, yo voy a mencionar súper sí. rápido una, un sitio que se llama literatura.us o as como us. Que, como United United States, yeah. y es un sitio que es un repositorio de cuentos y de textos literarios de puta, autores así de talla mundial, no sé cómo lo harán con la cosa de los derechos, yo creo que esta cosa es completamente ilegal, pero, pero se declara una antología es una especie de biblioteca personal que alguien subió, y los autores están ordenados por eh, idioma y dentro de los idiomas están ordenados por eh, alfabeto, entonces es súper fácil de... Yeah. De buscar y de seguir, y ponte tú, no sé, hay gente como Bioy Casares, Carmeta, Arroba Bastos, ¿cachai? Carlos Fuentes, García Márquez, El Boom, muchas Horacio, Horacio Quiroga, Arguedas, Donetti, Rulfo, Piglia, Bola, hay muchos cuentos de Bolaño. Y en otros idiomas hay clásicos así que ya están fuera del. No sé, pues está Kafka, por ejemplo, que tiene hay como 20 cuentos de él, hay cosas de Mopasán de Ambrose Virs. Eh, de, de John Cheever, hay mucho yeah. mucho gringo incluso hay autores italianos por ejemplo, hay un par de japoneses hay por, está, hay portugueses súper poco mmm, mencionados en, la, en esta clase de sitios como Ponte Tú, hay, hay cosas de Clarice Lispector que es una escritora brasileña súper súper singular y, y que debería ser más leída, hay cosas del Rubén Fonseca del Rubén, del, del amigo Rubén, de Rubén Fonseca eh, ah. y ya así como ya <risas> para mezclar la cosa hay incluso clásicos rusos Tú está, hay textos de Chekhov de, de Turgeniev, de Tolstoy y la gracia es que el, eh, uh -huh. yo creo que como justamente durante la pandemia ha sido tan difícil acceder a libros a menos que los tengáis en tu casa o porque las bibliotecas están cerradas porque el bibliometro está cerrado porque las librerías sí. están operando como a media máquina, si es que eh, entonces, mucha gente.
0: ¿Y por qué no te puedes disfrutar con amigos Claro, para que Entonces, te como presten. que en realidad
1: el, el circuito regular por el cual uno accedía al libro está cerrado o funcionando muy de mala, man de mala manera. Eh, encuentro que es una súper buena opción leer cuentos, sobre todo, y leerlos en línea y son son textos completos. Y el, en el caso de los gringos, por ejemplo, las traducciones son súper buenas. Es un súper buen sitio, se llama literatura.us.
0: Mm, me tincó totalmente, no la cachaba oye, ya que estamos hablando de internet voy a recomendar Khan Academy a mí constantemente me están preguntando como, oye ¿cómo, ¿dónde aprendí programación? y como que obvio que en la universidad pero también te apoyo uso dos cosas, una son los libros que se llaman Learn Enough, que están en inglés solamente, pero eh, son eh, como Learn Algo Enough entonces como learn yeah. Java enough eh, es, etc. etcétera entonces como aprende web lo suficiente aprende JavaScript etcétera 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 son súper entretenidos de leer porque están escritos como eh, con chistes con chistes entre medio muchos ejemplos hartas imágenes entonces como que se hacen se hacen livianitos tienen harto ejercicio, entonces como que uno, uno, uno ahí le trabaja mientras está leyendo y no, pues eso, son súper entretenidos y están en PDF en todas partes de, de, de internet, son muy fáciles de encontrar. Y lo otro que iba a decir es Khan Academy, que Khan Academy encuentro que es como un lugar así muy maravilloso de la internet, porque... Es una universidad online que se le ocurrió a un loco de apellido can que funciona a través de donaciones. Entonces eh, hay contenido de súper buena calidad funcionando de manera gratuita. ¿cachai? Y de ese contenido hay un montón, un montón, un montón que hay en español. Y como que siento que no se está aprovechando. De hecho, dato rosa, Carlos Slim, el millonario mexicano, fue quien donó plata para que estos videos se ¿Dónde en español? Fíjate tú. Fíjate tú. Eh, <ríe> fíjate tú. Sí, no, y hay ahora con la pandemia se pusieron cuáticos, como que ahora hay así todas las ciencias, matemáticas, eh, economía, eh, lo que queráis, así como... Perdón. Eh también hay cosas de, de humanidades ¿cachai? Que, que tienen que ver no sé, con arte, con historia con historia de Estados Unidos con historia de Latinoamérica eh, eh, historia del arte y hay una que voy a recomendar por sobre todas las otras que es eh, eh, Pixar in a Box o Pixar en una Caja y es un curso que diseñó Pixar que tiene toda la onda Pixar, así como, eh, somos todos bacanes y diversos, y la pasamos bien en el trabajo, y miren qué bonito lo que hacemos, eh, lo cual igual es entretenido de ver, eh, factura excelente, todo muy entretenido, y te cuenta desde la idea, ¿cachai?, haciendo un, curso de, de, un mini curso de guión, hasta, no sé, po, cómo la, la lanzan al final, ¿cachai?, haciendo todos los haciendo mostrando entre medio todos los pasos que tienen que ver con, con la computación, con el dibujo, con después renderizar y con después terminar o sea, te, te, te la película en ¿sí? entonces eh, totalmente, totalmente y están todos los, los pesos cruzados salen por lo menos un ratito hablando eh, es, Puta, es súper entretenido porque además está todo, todo el rato como todo el rato se, te, te estás mostrando como, bueno, cuando hicimos eh, Tori Tori, aquí hicimos esto, ¿cachai? Cuando hicimos lo increíble tuvimos que inventar esta tecnología y también es bonito porque también hay un momento donde te cuentan como los, los momentos baches, ¿cachai? Cada vez que como que... Eh, en una película llegaban a un punto en el cual puta, o no tenían la tecnología o la tecnología se les cae o les pasa algo que como que los deja en pana mucho de rato y encontré súper bacán que contaran esas cosas como porque es súper parte de la pega de la tecnología y como que es algo de lo que se habla súper poco entonces Khan Academy lo recomiendo 100%, si sabéis inglés es así ya una un repositorio de aprendizaje ya demasiado increíble hay de todo, literalmente de todo y otra cosa que es muy bacán es que eh, tiene un un espacio donde hay videos sobre las preguntas que uno siempre le ha querido preguntar a la gente que de ciertas carreras ¿cachai? como entrevistas a, a guionistas y les preguntan como cuánto ganan qué trabajan, qué es lo que hacen en el día a día, ¿cachai? con cómo eh, ven su cómo ven su presupuesto anual, ¿cachai? cosas así. Eh, y, y lo hacen con programadores, con gente que hace uh -huh. dice, diseño de productos, todas esas como carreras con nombres extraños así, que uno no tiene idea qué son, están explicadas. ¿Cachai? Mm -hmm. <coughs> y encuentro que eso ya es así demasiado oro. Eh, es bacán, lo recomiendo mucho, hay que ser un usuario y eso es bacán.
1: todo eh, yo quiero mencionar, el, para la gente que tenga este, esta, la aplicación de Spotify quiero mencionar que en Spotify en, si tú pones como artista si, si tú pones en el buscador, si pones Orson Wells, si pones Orson Welles eh, te sale una lista de discos recopilatorios de viejos radioteatros de, la, de lo que se, de la compañía del que se llamaba el teatro el teatro mercurio mercury Theater y es una joya yo he estado todo el día revisando la bueno hay varios hay varios discos que no son oficiales pero hay otros que son recopilaciones así como no sé toda la, todos los radioteatros que hicieron de la sombra que era un superhéroe de los años 30 eh, está la guerra de los mundos están los radioteatros que hicieron de Ponte tú del corazón de las tinieblas, están los radioteatros que hicieron de distintas obras de Shakespeare, incluyendo Macbeth. Y eh, están están muchas 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 aventuras del de aventuras como por ejemplo policiales y hay radioteatros de Sherlock Holmes. Y está todo producido y uno pensaría wow. que está, está todo el perjuicio respecto al pasado, uno pensaría que son súper súper primitivos que están hechos muy <risa> de manera muy pobre, pero aparte de, de que el sonido es mono y no es, no, digamos, no es de la mejor calidad, eh, los radioteatros estaban hechos a toda que trabajaban, no sé, entre 20 y 30 personas, aparte de las voces, eh, había productores, había los locos que estaban encargados del libreto, ¿cachai? que se coordinaban con Wells, y estaban los tipos que hacían los efectos sonoros. Entonces... Entonces Ponte tour hacían caray. en vivo y la web era un espectáculo y era, y era muy impresionante. Y escucharlo hoy día eh, es muy bonito porque uno se da cuenta de que Como, como sociedad así como, como mundo como generaciones <risa> eh, Nosotros dejamos votado el radio Teatro Y es y ese eh, es un medio sí. que yo creo que bien hecho, como lo hacía el, el Mercury Theater con Orson Wells, es, es un medio que puede ser tan potente, tanto más potente como la tele, por ejemplo.
0: Yo siempre pensé que el podcast iba a revivir el radio teatro.
1: O sea, es que se han hecho intentos y hay algunos algunos bastante buenos, pero yo creo que por una cosa económica el uso de los recursos que se hace es súper limitado. Por ejemplo, hay uno, claro. hay uno muy famoso que a mí me gusta mucho que se llama Welcome to Night Vale, es una especie de Twin Peaks eh, en formato radioteatro que, que te cuentan como cosas muy raras que pasan en un pueblo que se llama Night Vale y, y está estructurado alrededor de un programa de radio, pero esencialmente yeah. es un tipo leyendo cosas con algunos efectos sonoros detrás. ¿cachai? Uh -huh. No tiene esta lógica envolvente porque en, el, en lo, los radioteatros de, de Orson Wells que, que se pueden ver, escuchar en Spotify, eh, de repente tenéis no sé, siete, ocho voces y tenís efecto, tenís lluvia, tenís ruido de autos, ¿cachai? Tenís caballos. Y toda esa guay los locos la hacían en el, en el set. Y es súper bonito. Y es una... te evoca mucho cosas muy... Eh, te, te, te hace trabajar la imaginación de una manera muy única. Porque no es un, no es un audiolibro, ¿cachai? Es como, claro. es, es, es como que tú estuvieras escuchando con los ojos cerrados, una película donde están pasando muchas weas, entonces es, es bien impresionante, y todo eso todo eso está, no sé, son horas y horas y horas de material que, porque el, eh, distintos, distintos usuarios han subido discos de, de que recopilan y rescatan radioteatros antiguos y de ahí, puta esa wea es un hoyo negro en Spotify, te, si te, te, te ponías a buscar entre los usuarios y entre las marcas de los de los sellos que editaron los discos que estamos hablando de discos de los años 50 uh -huh. y 60 eh, puta, te podéis pasar deben, deben haber 500 títulos ¿cachai? no todos son de Wells pero, sí, sí, pero de
0: es un Spotify. periodo
1: gigante ¿cachai? eso uh -huh.
0: yo me metí en una pasta de Spotify que no conocía eh, a propósito de Black Lives Matter eh, hicieron una, eh, playlist de discursos icónicos de eh, gente como Martin Luther King, eh, Barack Obama, Malcolm X, Angela Davis, ¿cachai? Como una mezcla así de todos y entre medio canciones de gente como Nina Simone, Sam Cooke, como Stevie Wonder y hoy oh, es un muy buen playlist y también es un... Un hoyo negro porque empecé a darte cuenta que gente como Martin Luther King está fichada como artista, que Pero están todos sus... Están todos su, sus... hits. To, todos sus discursos que fueron grabados están ahí. Y están los de Kennedy, y están, no sé, los de un montón de gente. Entonces, también es un hoyo negro, de, del, un hoyo negro bastante nerd, pero muy entretenido.
1: Bacán. Oye, la última recomendación que yo tengo eh, es una recomendación muy específica y muy generacional, que es, que es para un, um, un grupo de Facebook. Cáchate la, la guatata. No, no, pero es un grupo de Facebook... Qué abuelito. Que, sí. Igual sabéis que esta semana pensé, dije, ¿de dónde viene como esta, como esta especie de autotroleo por la edad? Si sí, en el fondo es como, bueno, ¿quién, ¿quién, ¿a quién vaya a engañar? vamos a bueno, decir como, hola, 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 muchachos. Son todos, te somos, somos terrible tela, terrible buena onda. No, bueno, no, creo que hay que dejar de, de pedir disculpas por, el, por, el, por, el, por el, los viejazos eh, yeah. Este es un grupo que organizó Ricardo Martínez, que se llama Clásicos AM, y, y, la, y la weá pegó tanto que incluso salió en el diario pero en el diario como que se le describió como una especie de grupo de nostalgia y de weá, y, y en realidad es específicamente sobre para juntar a gente que quiere hablar de música M. Entonces uh -huh. es bonito porque dentro del grupo, como llegó mucha gente por el diario, porque salió en la radio también y todo, ocurrió algo bien bonito, y es que hay una tensión permanente y hay un debate sobre qué es lo que cae dentro de la categoría de la M. Y también porque hay gente que se pone a hablar uh -huh. de... como es inevitable que si estás hablando de música vieja te acordís de cosas que rodean a la música vieja de repente la gente dice como oye, oh, alguien se acuerda de este chicle alguien se acuerda de un, de un locutor que se llamaba así, que se murió eh, entonces la gente menciona muchos elementos que tienen que ver con la nostalgia y, y, eso, digamos, y en ese sentido se convirtió rápidamente en uno de los tantos grupos de de, de retromemoria que hay en Facebook que está lleno, ¿cachai? pero al mismo tiempo hay debates donde de repente viene alguien y dicen como oiga disculpen pero yo creo que no sé esta weá de More la Ferte califica como música M, esta canción y la pone yeah. y ahí la gente discute y dice como oye esto me recuerda a tal cosa, ¿cachai? y se producen conversaciones súper buenas porque y debates, ¿cachai? y, y, y de repente también la weá se pone política y ahí tiene que entrar el, el administrador a poner or, a poner orden pero es que la música M es, era polit, nunca, nunca fue no política, ¿cachai? además para Chile Buena parte de la música M tiene que ver con el periodo de la dictadura. Ese era el periodo donde sonaba esa música en las radios, ¿cachai? Entonces son como... son claro. cosas que son inseparables. Pero aparte de eso se producen discusiones muy bonitas porque, por ejemplo, alguien dice... Oh, sí, mira, esta canción de Mori Laferte o de Los Vázquez, ¿cachai? Por nombrar gente reciente, entre comillas... Eh, a mí me suena como muy parecida a algo que hacía Franco Simone o a esta canción de Camilo Sesto. Ah, lo que pasa es que Camilo Sesto trabajaba con este gallo que es un productor y ese hueón formó a este otro hueón que trabajó con Morlaferte, Entonces se producen como unos, como unos cruces muy bonitos porque el, una, hubo un hilo que fue muy bueno donde alguien dijo, eh, me gusta esta canción de, no sé, de Francisca Valenzuela, ponte tú, porque habla como del amor y la muerte. Y empezaron a nombrar uh -huh. canciones de amor y muerte y llegaron hasta los tangos, que Y yo ahí dije... Ah, la weá no es solo... O sea, es un, si es nostalgia, es nostalgia activa. En el sentido de que... Lo que a mí me molesta uh -huh. de la... De la nostalgia en general es que suele estar, suele estar como fijada en tu infancia. Y por lo tanto, es una nostalgia que es acrítica. Y que... Y que solo yeah. mamona, es solo como identificación Como, ah, tú, ve, tú veías ahí estos monos, yo también, ah, ya. Pero lo que me gusta del grupo de Martínez, eh, hasta ahora, no se, ha, no se ha ido a la chucha, eh, es que tiene esta, esta sensación de que en el fondo, si sí, la música de los años 60 o de los años 70 te dice cosas que te permiten leer el presente, en el fondo no es nostalgia. ¿cachai? porque el gran, el, las grandes obras de arte y, y no sé, las canciones de Camilo VI para mí son grandes obras de arte eh, se reinventan cada vez que la, que la escucha una generación nueva entonces es bonito porque yo siento que no es que la no es que el grupo se trate de sentarse a tomar mate y a escuchar como viejas canciones, ¿cachai? sino que se trata de como discutir un, un, um, un acervo cultural, por usar un término así como de como de columnista del mercurio cachai se trata de, se trata de darle respeto y de darle visibilidad y de, y de ah. valorar entre todos como una fuerza sí. que fue súper importante y que, y que todavía pervive que es la lo que había en esta clase de, de música popular y además otra weá que a mí me encanta me encanta me encanta aquel que el que que el grupo esquive de alguna forma, es que no cae como en esta um, cosa irónica, como de ah la música de las nanas, la música para encerar, la música la música de para plan, pa planchar, de la... como que toda esa weá la, en general la han esquivado, y la gente sí. que con la que yo me he topado en el grupo, hablando de canciones, lo hacen como sin, sin ese filtro irónico noventero culiado. Así que, así buena, que yo era. le di un like apenas joderado. apareció el grupo.
0: Qué
1: bueno. Tú que todavía usas Facebook. Yo que todavía uso Facebook. Sí, pero lo, 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 lo ocupo muy poco en realidad. Pero pero cuando me meto me salte, me salte. Además porque es un grupo muy activo. Entonces todo el tiempo los locos están subiendo. y Cada vez que yo entro ya. a mi Facebook. Tengo notificaciones de, de los clásicos AM. <risa> sí. Bacán. Oye, ¿y esa, esa tu es tu última,
0: última recomendación? recomendación? Oh, yo tengo varias. Así que voy a, voy, a, voy a ser rápida y concisa en las que lo, en, en, unas, y voy a detenerme voy a en, en una para que sea la, como el, la, el cierre. Eh, Tiffany Hadditch, Black Bitsba, es su último stand-up, es muy bueno, son risas garantizadas, la mina es dinamita. El documental de Quincy Jones eh, lo dirige su hija, eh, la actriz Rashida Jones, entonces tiene un acceso muy especial a todo lo que es eh, Quincy Jones ahora, contando todo siendo un viejito, y Quincy Jones su material, que está ahí entonces, puta, es un documental magnífico, además el hombre ha trabajado con todo el mundo, entonces está todo el mundo en el documental. Así que es eh, muy entretenido, muy, muy entretenido. La música eh, genial todo el rato, por supuesto. Eh, David Byrne está haciendo una gira que la trajo a Chile que se llama American Utopia. Eh, la hizo en Broadway el último tiempo y mucha gente la grabó y ahora la subió a, a YouTube y nadie la ha bajado. Así que yeah. eso, y eso está muy, muy bacán. Como que él... Eh, eh, y sus músicos tienen como todos todo los, los instrumentos colgando, no hay nada en el suelo, ¿cachai? Porque como que andan todos a patapelar y están todos uniformados con unos trajes grises y bailan y cantan y están en, en el escenario solo los instrumentos necesarios para la canción del momento, ¿cachai? Entonces como que nunca sobra gente, eh, a veces están todos y es bacán. Eh, es muy, muy, muy entretenido y toca hits del pasado y toca... Hits del presente, entonces está muy bacán eh, Gran tiempo M Música, también Liso ¿Cachaste está Liso? Liso es bacán Como que encuentro que Liso es como la gran hueá que se iba, tenía que pasar este año Y no pasó por la pandemia eh, Pero su disco um, Crying Because I Love You Es tan bueno, es perfecto Todos, sus, todos los tracks son así, escuchables y digeribles y, y amables, ¿cachai? Como que tiene esa energía que tenía el disco Back to Black de mi Winehouse Que desde la primera escucha tú lo encontrabas así como ¡Oh, esto es perfecto! La mina canta increíble, ¿cachai? liso tiene ese mismo efecto, todas las canciones son un hit Un discazo yo creo que se viene ah, así mira, espérate, como... Yo... Es como un clásico instantáneo <ríe> Oye,
1: tengo, una, tengo eh, me una recomendación
0: también, gran película pero es una
1: recomendación muy rara lo que pasa es que hace un tiempo Dale. hace unos días Nick Cave hizo un streaming un show en streaming eh, un show un show de pandemia en un lugar que se llama Alexandra Palace en, los, en Londres entiendo eh, que es un lugar precioso y el bueno simplemente se, se sentó al piano y tocó no sé 20 canciones y eh, era privado, o sea, no era privado, me refiero a que tú tenías que pagar y era un streaming sí, sí. específico, no, el loco no lo subió a Netflix, no lo, subió, no lo puso en Facebook Live, ¿cachai? Una guada tú pagabas y una entrada y te dan un link y lo veías yeah. Y un alma caritativa, un bill pi, un pirata, digamos, subió brevemente el, el recital uh -huh. a YouTube y yo estaba ganduleando esa tarde, y YouTube me ofrece la, yeah. la y decía, nuevo, Nick Cave y Alexandra Palas completo y yo dije, ¿qué será esta weá? y la puse y yo nunca había sido un gran fan de Nick Cave me caía bien y me gustaban algunas canciones pero no podía decir que fuera un fan y escuché la weá la puse de fondo mientras trabajaba y me distrajo lo bonito que era entonces me puse a escucharlo lo, lo terminé y apenas lo terminé le mandé el link Exacto. a alguien y me dice, no abre, lo bajaron y así que la UA desapareció, no ha vuelto a aparecer ahora, pero es muy, muy no. probable que, eh, que, que alguien lo suba a todo o que alguien lo suba de nuevo a Youtube y, y si está escuchando Nick Cable le pido disculpas, sentía disculpas eh, pero pero es que la UA es hermosa, o sea de verdad sería una pérdida que nadie pudiera que nadie pudiera escuchar el recital de nuevo ¿Cachai? Y aparte lo, lo, lo grabaron con a varias cámaras, mm -hmm. fue una producción muy pro dentro de la lógica de la pandemia, ¿cachai? O sea, él no toca con músico él está siempre solo, nunca veis a otra persona. Eh, pero la weá es así, es, es hermosa. Yeah. Y cuando tocó covers de otra gente, tocó sus canciones, ¿cachai? Y cuando se acabó, yo dije, bueno, well, soy un fan de Nickel, la cagó. Así, muy impresionado. Así que hay que, estar, hay que estar atento porque además que alguien va a volver a subirlo en algún momento.
0: Lo estoy buscando, no lo encuentro.
1: No, si lo, lo bajaron.
0: Ya. Yeah. Así veo. Está, no está.
1: estaba mencionando Booksmart.
0: <coughs> Solo la quería mencionar. Veanla. Es entretenidísima. Eh, como que es, es una película que es de la cual mejor no saber cosas cuando uno la empieza a ver. Porque así todo te sorprende. Es mejor. Ya. Yeah. Es más entretenida. <risa> eh, y mi última. Ah, no. Mi penúltima recomendación es que. Yo estoy anti-Google así total, entonces esto es una recomendación verdadera, así en serio. Como que si la gente quiere dejar como de usar a esas ratas de Google eh, que venden nuestra información y que se preocupan como de convertirnos en datos vendibles eh, y quieren, hacerle la pelea, quieren hacer la pelea contra esto, usen uno que se llama DocDocGo. Es igual de bueno, solo que no guarda historial.
1: Espérate, no guarda y, se, y, se escribe, ¿y se escribe así como pato, pato, <coughs> go?
0: Sí, pato, pato, go.
1: Ya. ¿Y qué? De quién, hecho, todo lo que ¿Tu
0: última tiene... búsqueda, ojalá, tu última búsqueda de Google sea doc, 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 go <risa> ¿Y
1: la, y la he ocupado así desde que, desde que te...? Lo estoy tres...
0: ocupando masivamente. De hace como tres meses no he usado Google para nada, no lo necesito. Así, no, ya,
1: pero igual usáis. No pero pero tenés, todavía tenés tu Gmail, por ejemplo.
0: Pero estoy. estoy Es que todavía no sé a cuál cambiarme. A ver, sepa si a cuál cambiarme, voy a avisarles ya. a la gente.
1: <risa> a los fans.
0: Sí. sí, a todos.
1: Ya, estupendo.
0: <risa> sí, pero estoy, estoy probando como todas la, las cosas alternativas a, a Google porque como que hay que hay que apoyar las otras cosas hay que apoyar la competencia sí, está bien oh no, nunca pensé que iba a decir algo tan capitalista
1: de, ya. de aquí el finalmente
0: no voy a voy a hablarte de otro reality competencia que es pero que este así me dejó reinando para atrás lo quiero ver de nuevo lo vería dos veces más yo creo que es realmente un reality así de alta calidad se llama Rhythm and Flow es de Netflix y es un reality que está buscando al próximo gran rapero de Estados Unidos ¿ya? y yo creo que lo encontró ¿cachai? es la primera vez en la vida que yo veo un reality y digo como, oh sí sí, están haciéndolo ¿cachai? y yo creo que tiene que ver caleta con, con el nivel de la gente que consiguieron porque se consiguieron al rapero T.I., que es como un weón así como que se cree en Mino y como que anda por la vida de Mino, y, pero rapea y, y creo que bien. Eh, Cardi B, que ella diosa, ¿cachai? Y muy chistosa además. Y Chance the Rapper, que es un seco y es mi ídolo. Entonces ellos tres hacen un, hacen una un combo súper interesante, ¿caché? Porque el primero está súper preocupado como de que el rapero tenga una buena imagen, de que, de, de que sepa hacer videos y toda la onda. La, la segunda está preocupada como de que haya como una, una coherencia con respecto a cómo te veis, con respecto a lo que cantáis. Y el último eh, se preocupa mucho como de, de, can de, de lo que estáis cantando. Entonces le explica a los cabros así temas como de la métrica, de tipos de, tipos de formas de hacer, de rimas, ¿cachai? Eh, se van a, ese, a, ese, a esos niveles incluso. El, es tan bacán sí. que el primer en capítulo, así como invitado, está Snoop Dogg, ¿cachai? Y como que <ríe> Snoop Dogg le va como de juez invitado. Eh, la gente que consiguen es realmente buena que
1: está ahí, entonces sí. como que no... Oye, sabéis que te, te quiero hacer una pregunta, una pregunta súper super de, 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 de ignorancia. ¿Snoop Dogg es un buen sí. rapero? ¿Es un tipo respetado? ¿O es más, es más una persona así? Es un famoso a esta altura. Ya, pero igual disco tiene buena. discos buenos y todo.
0: Tiene discos buenos
1: además. Ok, es que me, me, de repente... De repente me dio la impresión de que yo nunca creo que nunca he escuchado o si escuché canciones de él nunca se me quedaron. Entonces, yeah. dice, ¿tiene como him himnos así? Eh,
0: sí, y no. Hay uno que se llama Gin and Juice, que es como el que el que suena en la, en la fiesta, y hay otro que es más nuevo que se llama John Wild and Free, pero el problema de John Wild and Free es que la escribí Bruno Omar. Ah, no es el... <risas> claro. Yeah. <risa> sí, ya. Bueno, además que la parte que rápido quizás la escribió él, no sé, ya, no importa. Eh, volvamos a Ruida Flow, que es demasiado bueno, Daniel, es que el, la calidad de la producción es altísima. Eh, la, la, el nivel de gente que consiguen es cuático, porque todos los capítulos eran así como, ya vamos a ir a grabar al. no sé, pues a, a, al estudio de Jay-Z pero lo está lo está usando este cabro que es el productor el productor de obviamente Biggie Smalls y no sé bo, ¿cachai? así como bueno, es muy muy secos así como todo el rato eran así como los currículums tiraban currículums y eran como no, impactantes ¿cachai? entonces como que al final tuve ahí que los locos que eran unos talentos como por pulir eh, los tiran como a todas estas pruebas que es súper lindo también porque habla co como que hay un crecimiento gradual de como la vida del rapero, ¿cachai? a través de los capítulos, porque parten haciendo como ¿Ya? estas competencias como en la película de Eminem, ¿cachai? y terminan en un concierto gigante y entre medio es todo lo que pasa, ¿cachai? como hacer el primer video con poca plata, eh, grabar grabar eh, con poco tiempo, todas las cosas que te pasan cuando estás empezando y después cuando, después ya en los últimos capítulos tienes que hacer un video de nuevo pero con más plata, eh, en, en uno tienen que colaborar con artistas y consiguen los mansos artistas para colaborar, ¿no? si todo Todo es así, muy alto impacto, como que me encantaría que lo hicieran de nuevo pero pareciera... Ser como esas cosas que pasan una sola vez. No quiero decir quién ganó, pero. ¡Wow! Como que cualquiera de los finalistas que hubiese ganado, yo estaría siendo impactada. ¿Cachai? Yo creo que eso.
1: Ah, ya, yeah, pero, no, o sea, pero tení, tení, ganó tu favorito, ¿no?
0: Sí, sí, ganó mi favorito. Pero. Ya. Yeah, eh, los cuatro que llegaron a la final eran alto impacto. Chuta. Sí, no, es que todo era.
1: Ya, hay que, echarlo, hay que es, bacán porque, es
0: que eso fue, fue bacán porque los locos hicieron un casting muy bueno. ¿cachai? Entonces, un casting muy bueno de jurados y un casting muy bueno de concursantes. Y con eso ya tenéis la patada de, de programa. Estupendo. Y eso, por.
1: Pues. Nacha, ¿tienes algo no, más? Eso es mi eso.
0: última recomendación. Tenía otras, pero estaba, eh, eh, estas son las que yo más quería entregarle al mundo. Porque sobre todo, <risa> Rhythm and Flow pasó muy piola y en verdad es un alto... Alta, alta música. De hecho, el ganador eh, hizo un Tiny Desk hace poco.
1: Ya. Oye, espérate, disculpa, no sé si no te escuché o, o se me pasó, pero ¿está en Netflix? Está en Netflix. ¿Dónde la viste? en Netflix ok, sí. ok, ya,
0: ya. No, ya. despidámonos por pues, Daniel entonces
1: oye, ha sido muy divertido hacer esta lista de recomendaciones, vamos a volver a a la pauta regular pronto Sí. y nada pues eso. Y eh, qué, qué bueno la... a todos los que nos
0: preguntan igual, porque como que gracias a ellos sí. terminamos haciendo esto y es entretenido sí eh. <risa> 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 eh. gracias por escucharnos y sí. los esperábamos conversando en el Twitter y esas cosas. Eh, nos sí. vemos, pues, Daniel, que estés sí bien. Cuídate, chao. Chao.